0: Hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal zu einer Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Nähe und Distanz in der Führungsrolle. Wir sind doch hier wie eine große Familie. Haben Sie eine solche Aussage schon einmal von einer Führungskraft gehört? Mir ist es heute wichtig, Awareness zu schaffen, ein Bewusstsein zu schaffen für dieses Thema und ich werde das anhand von drei. Beispielen tun. Es geht mir darum, dass Sie sowohl als Führungskraft, aber auch in der Rolle als Mitarbeiter ähm, ein Bewusstsein dafür bekommen, welche Implikationen Nähe und Distanz in der Führungsrolle haben können. Vor kurzem sagte mir jemand, es sei doch gut, wenn ein Unternehmen die Seele einer Familie hat. Das sehe ich nicht so, ich sehe das kritisch. Es gibt positive Aspekte in einer Familie und es gibt kritische Aspekte. Ein Unternehmen hat auch eine Seele, egal wie. Es hat eine Unternehmenskultur. In einer Familie können wir es uns nicht aussuchen, mit wem wir es zu tun haben. Wir können uns aber ein Unternehmen auswählen, das zu unserer Vorstellung von Arbeiten passt. Genau deshalb ist es ja so wichtig, vor einem neuen Job, vor, einem, vor einer neuen Funktionsübernahme ausreichend das Unternehmen kennenzulernen und mit genügend relevanten Personen auch Gespräche geführt zu haben. Eine Führungskraft steht immer im Spannungsfeld zwischen vielen Erwartungen. Genau deshalb ist es auch so wichtig, genau dieses Spannungsfeld und die Führungsrolle wie auch die eigenen Vorstellungen als Führungskraft und die Erwartungen einmal ganz klar herauszukristallisieren. Erst dann läuft eine Führungskraft nicht Gefahr, ambivalent zu kommunizieren, inkongruent zu kommunizieren, sich so zu verhalten, dass Menschen nicht genau wissen, wie sie dran sind. Genau das passiert dann nicht. Es braucht zunächst eine Klarheit. Im heutigen Podcast will ich Awareness schaffen für das Thema Distanz und Nähe und beschreibe dies jetzt an drei Beispielen. Ich habe diese drei Beispiele herausgegriffen, da ich genau diese drei Beispiele sehr häufig erlebe und den Eindruck habe, dass sie eben sehr klassisch sind. Erstens wenn es darum geht, vom Kollegen, von der Kollegin zur Führungskraft zu mutieren, wollte ich schon sagen, zu, zu, ähm, die Veränderung zu machen. Zweitens, wenn eine Führungskraft beliebt sein will. Und drittens, wenn eine Führungskraft die vermeintliche Nähe dazu nutzt, um Mitarbeiter de facto zu manipulieren und auszunutzen. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Erstens vom Kollegen zur Führungskraft. Wahrscheinlich gehören auch Sie, also einige meiner Zuhörer dazu, beziehungsweise von einigen Zuhörern weiß ich ja, dass äh, sie ähm, meine Kunden sind, mit denen ich gemeinsam auch genau an diesen Themen arbeite. Wer die letzten Jahre als Kollege beziehungsweise Kollegin in einem Team Tätig war Und nun die Führungsrolle für genau dieses Team übernimmt, hat es klassischerweise immer mit denselben Fragestellungen zu tun. Nämlich, wie soll und wie kann ich nun diese neue Rolle gut ausfüllen? Was gibt es konkret zu beachten? Was gibt es zu ändern? Was kann und darf gleich bleiben? Manchmal ist die Sorge damit verbunden, jetzt nicht mehr zum Team dazuzugehören beziehungsweise eben ein Stück weit außen vor zu sein. Es gibt auch die Vorannahme, ich mache jetzt ganz genauso weiter wie vorher, es sind doch alles meine Kollegen, die ich schon so lange kenne, warum soll ich hier irgendetwas ändern? Allerdings insgeheim habe ich den Eindruck, spüren die meisten, wenn nicht sogar alle Führungskräfte, dass diese Veränderung vom Teammitglied zur Führungskraft eine Veränderung braucht. Es ist nun mal eine andere Rolle. Und deshalb braucht es hier eine Klärung dieser neuen Rolle. Und es ist auch wichtig, dass dies vor Beginn bzw. von Beginn an geschieht und dass man nicht einfach den Dingen seinen Lauf lässt. Ich will hier einmal zwei, drei Beispiele nennen. Die neue Führungskraft findet es schwierig, gegenüber ihren Mitarbeitern klare Ansagen zu machen. Das kann aber in der Rolle als Führungskraft ab und zu notwendig sein. Oder die neue Führungskraft will nach wie vor die freundschaftlichen Beziehungen, die vorher gewachsen sind, aufrechterhalten. Natürlich ist das möglich, aber die Führungskraft muss lernen und dazu in der Lage sein, jeweils zu wissen, in welcher Rolle sie gerade unterwegs ist. Wenn ich beispielsweise mit einem Mitarbeiter zum Tennisspielen gehe oder mich auf einen Drink treffe, dann muss ich mir bewusst sein und mir klar machen und es muss auch meinem Mitarbeiter klar sein, dass ich hier in einer anderen Rolle unterwegs bin. Denn wenn es dann eventuell Themen geben sollte, die das Berufliche betreffen, die vielleicht Erleichterungen, Aufgaben, Entscheidungen, dass die das Team betreffen, betreffen, dann muss ich mir bewusst machen, aus welcher Rolle heraus ich hier kommuniziere und agiere, denn ansonsten komme ich als Führungskraft ganz leicht in Teufelsküche. Das führt sprichwörtlich zu unguten Mixturen, die weder gut sind für die Führungskraft noch gut sind für die Mitarbeiter. Es spricht überhaupt gar nichts dagegen, gemeinsame Aktivitäten außerhalb der Arbeit zu unternehmen. Eine gute freundschaftliche Beziehung zu haben, ist das, was alle lieben. Und als Führungskraft muss man auch nahbar sein. Die Frage ist nur, wie viel davon ist gut und wie viel ist zu viel. Als Führungskraft haben Sie einen Balanceakt, wenn Sie gleichzeitig der beste Freund Ihrer Mitarbeiter sein wollen. Die Mixtur bzw. die Dosierung kann nur jede Person, jede Führungskraft für sich selbst entscheiden. Wichtig ist, sich dieses Thema bewusst zu machen und für sich zu klären. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Wenn eine Führungskraft beliebt sein will. Als Führungskraft kann es nicht ihr Ziel sein, beliebt zu sein oder gemocht zu werden. Wenn sie diesen Anspruch haben, dann wird es für sie wichtig sein, zunächst einmal ihr Führungsverständnis zu klären. Wer beliebt sein will, macht sich beeinflussbar und kann leicht manipuliert werden. Als Führungskraft brauchen sie ein gewisses Standing, damit genau das nicht passiert. Auch dieses Thema, dieses Beispiel begegnet mir hin und wieder in meiner Arbeit mit meinen Führungskräften. Es ist dann häufig der Typ Mensch, der sehr freundlich ist, sehr beziehungsorientiert und auch bevorzugt harmonische Beziehungen pflegt. Dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. In einer Führungsrolle gibt es allerdings nicht nur harmonische Themen zu lösen. Sehr vielmehr ist es so, dass Führungskräfte eben auch, und zwar sehr häufig, Entscheidungen treffen müssen, die nicht immer jedem gefallen Fatal ist es dann beispielsweise, wenn eine solche Führungskraft Entscheidungen des Top-Managements zu kommunizieren und durchzuführen hat und gleichzeitig sagt, dass sie nicht dahinter steht. Das ist ein No-Go. Das zeigt sich insbesondere dann, wenn Führungskräfte beliebt sein wollen. Eine Führungskraft braucht Rückgrat und Standing, natürlich muss sich eine Führungskraft auch immer fragen, wie weit sie bereit ist, Entscheidungen des Unternehmens mitzutragen. Allerdings ist das dann nochmal eine ganz andere Fragestellung und ähm, passt nicht hier in, in dieses Podcast-Thema. Kommen wir zum dritten Thema. Wenn die, Nähe, wenn die Nähe obligatorisch ist. Manchmal ist die Nähe, die eine Führungskraft kommuniziert, also wir sind ja alle hier ein ganz tolles Team oder wir sind alle hier wie eine tolle Familie. Also wenn manchmal ist diese Nähe, die eine Führungskraft kommuniziert bzw. einfordert, mehr Schein als Sein. Ab und an bekomme ich auch solche Situationen geschildert. Wenn ein Unternehmen bzw. eine Führungskraft die Kultur als familiär beschreibt und wie toll doch alles ist und wie lieb sie sich haben und dass sie gerne miteinander feiern, arbeiten und so weiter. Dann, hm, vielleicht besser mal genauer hinschauen. Das sind dann schon mal Führungskräfte, die gerne das Mittel der vermeintlichen Nähe des so wunderbaren Teams dafür nutzen, beziehungsweise genauer gesagt missbrauchen, um damit mehr mehr noch von den Mitarbeitern fordern zu können. So wird es nämlich ganz einfach, damit auch alle weiterhin an einem Strang ziehen bzw. ziehen müssen. Denn hier darf man dann nicht einfach mal ausscheren und sein eigenes Ding machen oder gar Grenzen setzen. Das ist schlichtweg ein Tabu. Es wird auch nicht kritisiert, dass zu viel gefordert wird. Es kommt schlichtweg auch keiner auf die Idee etwas zu kritisieren. Abendschichten sind normal und manchmal werden es auch Nachtschichten. Urlaub und Wochenende sehen dann auch entsprechend aus. Es existiert quasi fortwährend latent die Gefahr und auch die implizite Forderung und die implizite Erlaubnis durch die Mitarbeiter, dass jederzeit jeder Mitarbeiter sich einsetzen muss. Ganz einfach. Und es ist Unfassbar einfach, Menschen damit zu manipulieren. Unter dem Deckmändelchen, wir sind doch alle so ein tolles Team. Bei uns ist alles super. Es ist ein Mantra und dieses Mantra wird gerne und häufig genutzt. Es handelt sich dabei um bestimmte Typen von Führungskräften, in der Regel mit einem äh, stärker ausgeprägten narzisstischen Charakter. Es handelt sich aber auch um bestimmte Typen von Mitarbeitern die dieses Spiel mitspielen, die das mit sich machen lassen. Das sind nämlich Menschen, die sich gerne engagieren, die gerne alles geben, die gerne Einsatz bringen wollen, die vielleicht allerdings mehr noch als andere Menschen einen Sinn suchen in ihrer Tätigkeit und in ihrem beruflichen Umfeld. Und hier schließt sich dann der Kreis. Denn wer in seinem beruflichen Umfeld das sucht, läuft auch große Gefahr ausgenutzt zu werden. Hier habe ich schon einige Fälle von Burnout gesehen. Mit diesen drei Aspekten will ich ein wenig die Awareness dafür schaffen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Das ist jetzt meine Message für Sie als Mitarbeiter. Und wenn Sie Führungskraft sind, was die Führungsrolle betrifft, da geht es darum, eine gesunde Balance zu finden zwischen Nähe und Distanz. Als kleine Empfehlung für Sie als Mitführungskraft denken Sie darüber nach. Wie können Sie Vertrauen aufbauen und bewahren? Wie können Sie sich als verlässlich und berechenbar zeigen? Wie übernehmen Sie Verantwortung und sind damit Vorbild? Und wie zeigen Sie Fürsorge für die Menschen, die mit Ihnen arbeiten? Sind Sie Führungskraft und ähm, suchen vielleicht einen Sparingspartner? Wenn Sie mit diesem Podcast den Eindruck haben, das könnte für Sie ein Thema sein, dann schreiben Sie mir am besten, am besten eine E-Mail an cb@christiane.barho.com und wir schauen in einem gemeinsamen Gespräch, wie ich Sie unterstützen kann. Für heute vielen Dank für Ihr Ohr und bis zum nächsten Mal. Dazu kannst du direkt auf meiner Website einen Gesprächstermin buchen. Direkt unter Free Call stehen dir Terminoptionen zur Verfügung. Danke für deine Zeit. Ciao und bis zur nächsten Folge.